0: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Germaine. Repérage et de retour avec les chroniqueurs que vous connaissez et également de nouvelles Voix, de Master ou de 1A. Notre programme continuera à s'intéresser librement à une foule de sujets, qu'ils parlent de société, d'économie, de politique, de droit, d'histoire, le tout en vous interviewant au cours de nos micro-trottoirs, en décortiquant les réseaux sociaux pour découvrir tous les avis qui portent sur notre sujet et en rigolant aux chroniques satiriques et humoristiques de chaque épisode. Sans oublier, bien sûr, de reprendre son sérieux pour l'interview qui introduira chaque épisode de repérage. Aujourd'hui, pour cette première émission, je suis accompagnée de trois deuxième années talentueux. Laissez-moi vous présenter tout d'abord Jonas Be Berger, <rire> Berger et ses yeux pétillants qui intègrent notre équipe. Guillaume Diteil, journaliste de taille, si je puis me permettre, pour cette première rencontre. Et Louis Séguinard, à la voix douce et aux questions tranchantes. Bienvenue sur ce plateau et merci d'être encore et toujours repéreur.
1: Repérage Margot Douto.
0: L'actualité de ces derniers jours qui a paralysé le quartier de Sciences Po, qui a monopolisé nos médias et qui a passionné tout un chacun qui avait un sourire de sa part à raconter, c'est bien sûr la mort de Jacques Chirac. Associé à nos nouveaux cours de deuxième année sur le droit constitutionnel, également dans un contexte de nouveaux mandats de Macron qui réformerait la vie politique, etc., nous avons choisi pour cette émission de nous intéresser à la République, à notre régime en France, à ses particularités et pour ce faire, nous accueillons Aujourd'hui, autour de ce plateau de repérage, un ponte du droit constitutionnel qui s'est aussi exprimé en matière d'éducation, en matière de nucléaire, en matière d'ENA, en matière… partout Bienvenue Marcel Morabito et merci d'être avec nous
2: Bonjour, merci à vous L'invité de repérage
0: Je vais tout d'abord laisser Louis Seguinard vous présenter.
3: Bonjour Monsieur et merci pour votre présence. Laissez-moi vous présenter à nos auditeurs. Vous êtes professeur agrégé des facultés de droit et votre parcours est vaste. <rire> Comme vous le dites vous-même, il est un peu abracadabresque. Vous commencez votre carrière en tant que professeur de droit et de sciences politiques à l'université Rennes, avant de prendre la tête du centre de formation régionale de formation à l'ENA. Enfin, vous mettez au monde votre bébé, Sciences pour Rennes, et le couvez pendant deux mandats de directeur de 1991 à 1999. Pour autant, votre parcours ne s'arrête pas là. Entre 2000 et 2005, vous avez consécutivement été recteur de la Martinique, puis de l'Académie de Grenoble, pour mieux vous replonger dans l'enseignement en 2006 en intégrant le corps professionnel de Paris 1. Ceux qui vous connaissent savent que vous êtes un sudiste endurci et que rien ne vous fait peur. Alors vous quittez votre zone de confort en intégrant le commissariat à l'énergie atomique en tant que conseiller de son directeur et occuperez ce poste pendant 9 années consécutives. Enfin, Aujourd'hui, vous êtes le professeur de droit constitutionnel de certains de nos camarades en deuxième année et enseignez aussi les fondements historiques de l'action publique en master de poétique publique. Alors, monsieur Morabito, permettez-moi une remarque. Pour une personne née à... hier euh, les palmiers dans le Var, vous avez quand même passé beaucoup de temps dans la grisaille parisienne.
0: Alors, merci pour cette exposé, Louis. Euh, donc, votre parcours est ex exceptionnellement éclectique. Est-ce que vous ne vous êtes pas perdu en chemin
2: pour se perdre, il faut déjà arriver à se trouver, si n'était <rire> pas fondamentalement évident. Parce qu'en fait, mon parcours est, est un parcours euh, éclectique euh, et atypique. Éclectique en, en ce sens où j'ai fait des choses différentes. Je n'ai pas été dans le nucléaire, hein, cela dit. J'ai été au CEA, mais dans les nouvelles technologies. <rire> non, non, le nucléaire résumer. ne m'a pas accepté. <rire> non, mais simplement pour vous dire que ce parcours, c'est un parcours un peu étonnant. Euh, la vie, elle est faite de circonstances ou d'opportunités. J'ai fait une thèse, ça n'apparaît pas dans votre dans votre euh, comment dire présentation, mais une thèse en droit romain, ce qui est quand même aussi quelque chose d'assez étonnant, si vous voulez. Mais c'est le hasard, parce que j'avais un prof qui m'avait fasciné, j'avais envie de faire comme lui, c'est-à-dire d'être en vacances toute ma vie. Alors c'est pour ça que j'ai fait autre chose, parce que prof, je trouve que ça n'occupait pas assez.
0: D'accord, je comprends. Alors revenons un peu sur vos expériences en commençant par le milieu de l'éducation. Vous avez beaucoup évolué, comme on l'a dit, en tant que professeur des universités, recteur ou encore directeur d'une prépa pour euh, préparer le concours de l'ENA. Donc première question assez globale, les frais de scolarité sont en hausse. certains parlent également d'une privatisation de l'université. Comment le secteur de l'éducation va-t-il évoluer selon vous
2: c'est une question difficile, vous savez. Elle a déjà fait tomber quelques hommes politiques. Je, je me souviens de M. Devaquet dans les années 1980. Euh, je pense que tout a un coût. Hein. Je pense que l'éducation a un coût et que la qualité a un prix. Euh, la vérité, c'est que si on ne paie pas, on ne prend pas les choses au sérieux. Si vous voulez, c'est malheureux, mais il y a un peu de ce côté-là. Je crois que ce qui, en revanche, est fondamental... Euh, c'est qu'il faut tenir compte des situations sociales de chacun, des moyens de chacun, et qu'il faut que les frais de scolarité soient adaptés aux revenus des parents. Il faut qu'il y ait une progressivité. Alors, je sais que c'est ce qu'on avait fait à Rennes euh, à l'époque où j'en étais directeur. On exonérait quasiment la moitié des étudiants, hein, malgré tout. Alors, ce n'était pas des frais, c'était moins élevé qu'à Paris, hein, pour prendre un exemple que l'on connaît bien <rire> ici. Mais euh, c'est vrai que ça avait un coût d'un autre côté... Euh, si vous voulez faire de la qualité, il y, y a un minimum à payer.
0: D'accord. Alors, avant de revenir sur Sciences Po et notamment sur sa réforme d'admission euh, dont on voulait vous parler, euh, une question de nos auditeurs, euh, un petit peu euh, au sujet de nos lycéens qui peut-être nous écoutent, surtout s'ils préparent Sciences Po. Que pensez-vous de l'absence de l'enseignement de droit avant nos études supérieures v Victor, qui pose cette question, euh, dit que cela revient à ne jamais aborder les règles de la société, dans laquelle l'école doit intégrer pour autant ses élèves. Donc, qu'en pensez-vous
2: ouais, Je pense que Victor a raison. Si vous voulez que je développe un tout petit peu. Euh, <coughs> si vous tenez compte de l'âge de la majorité aujourd'hui, 18 ans, Alors, les élèves les plus brillants ont leur bac à ce moment-là. D'autres sont encore euh, au lycée. Je pense qu'il est indispensable d'avoir un minimum d'éducation civique. Alors je peux vous dire en tant qu'ancien recteur que beaucoup d'argent est mis dans ce type d'éducation. Qu'en est-il fait bon, On n'atteint pas toujours des résultats très spectaculaires, mais je crois qu'il est indispensable de connaître nos institutions. Mais si je pousse le bouchon un peu plus loin, je pense qu'un cours sur les institutions à Sciences Po Paris devrait être obligatoire, ce qui n'est pas le cas.
4: Alors, Monsieur Morabiton, on l'a dit, vous avez également créé et dirigé l'IEP de Rennes. Et aujourd'hui, vous enseignez sur les estrades de Sciences Po Paris. Et vous avez donc assisté, comme nous, à la réforme de l'admission du concours à Paris, mais aussi à Bordeaux. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le concours de Sciences Po Paris. Alors, rappelons-le pour nos auditeurs, les mesures précises de la réforme sont encore assez floues. Mais par exemple, on sait déjà que les écrits, qui sont une véritable institution à Sciences Po, seront supprimés. Euh, pour vous, est-ce que vous pensez que la réforme de Sciences Po va réellement aider les élèves défavorisés en retirant l'épreuve perçue comme la plus méritocratique, euh, le concours
2: C'est une question difficile. C'est une question difficile. Alors, je, je vous en parle d'autant plus que c'est moi qui, depuis quelques années, préside le jury d'accès euh, Convention d'éducation prioritaire. Donc, c'est un problème auquel je suis sensible. Je pense que tout système dégagera nécessairement la, les meilleurs euh, compte tenu du grand nombre de candidats, si vous voulez, c'est-à-dire que plus la sélection est stricte, plus vous dégagez de la qualité. La difficulté, c'est que il ne faut pas que les critères de recrutement soient aléatoires. Mais ça, nous ne le saurons qu'à l'usage. Je vous prends le contre-exemple. On prétendait il y a quelques années qu'en supprimant l'épreuve de culture G, ça allait être un scandale, qu'on allait recruter n'importe qui. Enfin, je n'ai pas le sentiment dans les amphis que ce soit véritablement la jungle, si vous voulez. Je pense qu'il y a quand même une vraie qualité intellectuelle. Mais les dossiers ne sont-ils pas
3: justement le reflet d'un outil de domination des classes, classes socioprofessionnelles supérieures, avec des parents qui investissent dès les premières années dans le bulletin scolaire pour avoir vraiment un très bon parcours et donc intégrer directement Sciences Po
2: oh, Je n'en suis pas complètement convaincu. Je crois que les parents jouent un rôle. Je crois que les enfants aussi. Euh, en l'état actuel, enfin je le vois à travers les conventions d'éducation prioritaire, on recrute quand même depuis 20 ans 150 élèves par an, ce qui finit par faire masse. Quoi. Alors je veux dire, on pourrait faire davantage. Mais ce que fait Sciences Po, d'autres écoles ne le font pas encore à ce jour. Et je pense que de ce point de vue... Bon, il faut encore remercier Richard Descoings d'avoir eu cette initiative. Ça, pour le coup, c'est une véritable initiative politique.
5: Euh, au final, Monsieur Morabito, vous êtes satisfait de cette réforme ah,
0: Excusez-moi.
5: <rire> vous êtes satisfait de cette réforme
2: ah, C'est difficile de se prononcer. Si vous voulez, moi, je suis plutôt quelqu'un. Alors, je vais jouer carte sur table, qui suis favorable à une sélection. Mmh. D'accord. Ouais. Je pense que ce qui fait le bonheur à Sciences Po des profs en tout cas, des élèves, je l'ignore, hein, vous êtes mieux placés que moi, c'est que vous avez été recrutés parce que vous l'avez vraiment voulu, que vous vous êtes battus pour être là, et que vous êtes donc nécessairement intéressés par ce qu'on vous dit, et que vous êtes motivés. Et que, et que dites-vous
5: de ceux euh, qui défendent que cette réforme va encore plus aider les prépas privés, et du coup renforcer leur budget, puisqu'elles deviennent des infrastructures euh, qui sont à côté du lycée et qui offrent le même euh, service mais bien plus cher
2: Non, écoutez, en matière de prophétie, j'ai toujours été assez mauvais. Quoi, je suis... <rire> non, je ne me prononcerai pas sur les augures ni les aruspices. Il vous plaît. <rire> non, je pense qu'il faut laisser l'usage euh, répondre. Cela étant, euh, c'est vrai qu'on peut se poser des questions, mais les réponses à ces questions, on les aura à l'usage, on les aura sur le terrain. Avant, c'est difficile de condamner ou de dire ça va être génial. Okay, très bien.
3: Alors dans la lignée de la réforme d'admission à Sciences Po, il y a la réforme annoncée par Emmanuel <coughs> Macron qui serait la réforme de l'ENA, l'école nationale d'administration. Est-ce que vous pensez que cette suppression de l'ENA, ou du moins cette réforme, permettrait une fonction publique plus méritocrate
2: Non, je pense que c'est une erreur de supprimer l'ENA. Ah, voilà, je réponds clairement, je pense que c'est une erreur. Euh... Pour s'interroger là-dessus, il faut revenir à avant la création de l'ENA. Avant la création de l'ENA, que se passait-il On recrutait par ministère, il n'y avait pas véritablement de règles, c'était un peu le hasard. Euh, je pense que l'ENA a été créée pour introduire de la cohérence. Alors après... Euh, faire de cette école une caste, euh, lui donner peut-être trop de privilèges, il faut réfléchir à cela, mais supprimer cette école en tant que moyen d'élévation de l'esprit public dans la fonction publique, c'est une erreur
5: grave. Et du coup, je ne vais pas vous demander de faire une prophétie, mais euh, qu'est-ce qu'Emmanuel qu que Macron aurait pu faire à la place de la suppression pour réformer l'école et euh, aller dans le sens de la méritocratie et du but originel de l'école je,
2: je pense qu'on peut réfléchir sérieusement à deux choses, si vous voulez. Chaque fois que vous avez un problème en matière éducative, un, au recrutement, deux, à la formation. Je pense que ce que devrait faire cette école, c'est effectivement élargir, mais de manière réelle, son recrutement. Ça c'est clair. Et deuxièmement, avoir une formation peut-être un peu repensée et éviter de créer des sortes de, de, de kystes, si vous voulez, dans la haute fonction publique. Je, je, je pense qu'il faut peut-être un peu plus d'ouverture et un peu plus de flexibilité. Mais supprimer l'école en tant que telle, je ne pense sincèrement pas que ce soit la bonne solution.
0: Bon alors, euh, en vue de préparer Lina, du coup, euh, retournons à nos classiques et parlons un petit peu de droit constitutionnel. Euh, et pour commencer, de 5ème République, c'est-à-dire euh, le régime dans lequel on est euh, et que vous nous enseignez. Donc, notre régime est-il toujours, est est toujours celui promulgué en 1958, selon vous
2: non, non, vous le savez. Alors si vous venez en cours, j'espère que c'est le cas, parce que je vous oui. y vois. Mais bon, il y a eu quand même pas mal de révisions constitutionnelles. Donc le régime a évolué. Alors il reste néanmoins un régime dont, dont la, la substance forte, c'est un président de la République un peu hors norme un peu inédit en République. Ça, ça suppose vraisemblablement une réflexion. Cela étant considéré comme euh, le candidat de la France insoumise en 2017, qu'il faut absolument abattre la monarchie présidentielle, je pense qu'il faut être légèrement plus nuancé.
0: Et alors, en, allez, trois minutes max, quels sont les changements majeurs que cette République a vécu depuis 1958
2: alors, mais Les changements majeurs, il y a notamment l'élection au suffrage universel direct du chef de la République du chef de l'État, du président. Ça, je pense que c'est vraiment euh, majeur. La, la question prioritaire de constitutionnalité, je pense que ça, c'est également très important. <coughs> Alors, on ne l'a pas encore abordé en cours, mais ça ne saurait tarder. Vous n'y échapperez pas. <rire> Donc, président, conseil constitutionnel, ce sont là les grandes réformes. Parce que pour le reste... En 2008, on a tenté de réhabiliter le Parlement. Vous savez, à partir du moment où vous êtes dans un système où politiquement, il y a des concordances de majorité entre majorité à l'Assemblée nationale et président de la République, vous pouvez modifier les règles du jeu juridique. La réalité politique, elle, elle ne va pas bouger. Elle va rester de même nature. Réforme importante aussi, pour conclure, pour ne pas être trop, loin, trop long, c'est le quinquennat. Le quinquennat est une réforme qui est passée un peu inaperçue, avec un taux d'abstention très élevé, mais concrètement, ça a modifié, à mon avis, la nature de la fonction présidentielle.
3: Alors justement, suffrage universel direct, quinquennat, utilisation massive du 49-3, est-ce que la France est-elle réellement devenue ce qu'aujourd'hui on nomme une monarchie républicaine
2: euh, Oui et non. C est, c est, si vous voulez, si vous raisonnez sur ce qu'est une monarchie, une monarchie est caractérisée par un chef, qui est politiquement irresponsable. Bon, alors il y a une responsabilité qui est prévue par les textes, mais elle est quand même très, très étroite. Et si on sort la pratique de De Gaulle en termes de responsabilité politique, bon, c'est en creux, hein, complètement. Cela étant, on est tout de même en République parce qu'il y a des valeurs qui ne sont pas celles de la monarchie jusqu'à nouvel ordre, si vous voulez. Enfin, tout du moins celles dont la France s'est émancipée en 1789. Il y a les droits de l'homme, il y a l'égalité, il y a la liberté, il y a de la démocratie hein, au-delà de la République. Et tout cela nous met dans un régime qui est certes un régime que l'on peut considérer par rapport au chef de l'État comme étant peut-être un peu hors norme, un peu autoritaire. Euh, mais ça reste un régime républicain et démocratique, cela étant, si moi je me prononce là-dessus, je crois qu'on a besoin d'autorité. Un régime sans autorité est un régime qui pose plus de problèmes qu'il n'en règle.
4: Mais est-ce que, justement, vous ne pensez pas qu'il y a, euh, euh, au final, beaucoup d'autorité euh, au chef de l'État et peu de responsabilité, comme euh, le chef de l'État n'a aucune responsabilité politique Et selon vous, si vous pensez qu'il n'y a, qu a, qu a pas assez de responsabilité, quelles mesures pourrait-on envisager pour, euh, au contraire, euh, rétablir un équilibre
2: c'est une question euh, essentielle, si vous voulez. C'est vrai que c'est difficile de prétendre exercer une autorité quasiment hypertrophique et de ne pas se considérer comme responsable. Alors, si on raisonne juridiquement, c'est vrai que l'article 67 prévoit une responsabilité qui est quand même très légère. Si on pratique ce qu'a fait De Gaulle, et il faut, euh, je vais lui reconnaître, du respect pour cela, on va jusqu'au bout et, et on démissionne si on est mis en minorité. Mais aucun de ses successeurs n'a osé, faute de charisme, faute de courage, je vous laisse juger, mais n'a osé aller jusque-là. Euh, c'est vrai que c'est délicat. Cela étant, il y a quand même un couperet qu'on le veuille ou non, au bout de cinq ans, ça s'appelle l'élection présidentielle. Et on a vu, il n'y a pas si longtemps, un président de la République sortant ne pas se représenter. C'était quand même complètement inédit. Ce qui est aussi, d'une certaine manière, une forme de responsabilité. Après, juridiquement... Euh, on peut y réfléchir. Pour, 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 ne, pas, pas, pour ne pas vous mentir, c'est un des problèmes auxquels je réfléchis actuellement à l'échelle européenne. Donc je ne, vends pas, je, je ne vends pas le sujet. Mais c'est un sujet qui me semble effectivement essentiel.
3: Et alors pour parler d'un point prépondérant dans l'actualité de la semaine dernière, c'est Jacques Chirac qui nous a quitté jeudi dernier. Il était surnommé le bulldozer. Il a occupé une place très grande au sein des institutions et de la vie politique française pendant plus de 20 ans. Mais... En soi, quel a été son
2: bilan Alors, le bulldozer, je crois que c'est Georges Pompidou hein, mmh. qui l'avait appelé comme ça. Parce ouais. que si vous prenez le Jacques Chirac de la période de la cohabitation entre 1997 et 2002, c'est <coughs> <c> <coughs> tout sauf un bulldozer, si <rire> vous voulez, hein, concrètement. C'est-à-dire qu'on a plutôt une attitude qui est une attitude de retrait, d'effacement voire, je le dis sans aucune méchanceté, d'inertie oui. présidentielle. D'accord C'est-à-dire que quand vous êtes pendant près de 40 ans au sommet de l'État, il est difficile d'avoir une attitude complètement linéaire. Euh, il est difficile d'être toujours bon ou toujours mauvais, si vous voulez. Euh, après... C'est vrai qu'en termes de présidence de la République, je ne suis pas persuadé que ce soit le meilleur exemple. En revanche, il y a des exemples de Chirac que je trouve frappants. Par exemple, lorsqu'en 1976, il déclare à Valérie Giscard d'Estaing, je démissionne, il est alors Premier ministre, parce que je n'ai pas les moyens de gouverner. C'est quand même intéressant. Bon, là, là, il faut quand même du coffre, effectivement.
4: Alors Jacques Chirac, c'est aussi euh, euh, la dire Corona, euh, aller serrer des mains sur les marchés, euh, des journées interminables au Salon de l'agriculture et euh, certains vont même jusqu'à dire que s'il a gagné l'élection présidentielle en 1995, c'est notamment que ce des guignols de l'info qui lui aurait euh, donné une image particulièrement sympathique, contrairement à, à M. Balladur qui serait lui plus froid, euh, euh, plus technocrate. Est-ce que vous pensez qu'il y, eu... <rire> qu y a vraiment eu. Plus Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment eu un rôle euh, euh, autour de l'image de Jacques Chirac, va ah, bah, oui, forcément autour oui, de oui, ses idées Oui,
2: clairement oui. Clairement oui. Parce que cette figure de l'anti-héros des pommes en toile de fond, mmh, mmh. alors manifestement, lui, lui ont donné une image sympathique. Alors mmh. cela dit, euh, une des grandes forces de l'homme, c'est qu'il avait ce côté sympathique. Mmh. Vous parliez de Corona, moi je l'ai vu à titre mmh. anecdotique à mmh. l'ambassade de France au Mexique. L'ambassade de France au Mexique prononçait un discours, donc il arrive au Mexique, il arrive d'un décalage horaire terrible... Mmh il termine, alors voilà Jacques Chirac, il termine son discours, vive la France, vive le Brésil. Eh bien écoutez, tout le monde, tout le monde a applaudi, c'était Jacques Chirac, tout le monde était content de la bourde, et il avait ce côté qui était quand même un côté extrêmement sympathique. Il faut le lui reconnaître. Et
0: Est-ce que, est -ce que cette authenticité se retrouve encore aujourd'hui dans des politiciens ou vous trouvez que ça s'est un peu perdu
2: C'est difficile, c'est difficile de répondre à cette question parce que euh, les, les élus sont systématiquement sous l'éclairage des médias. Ils sont sous contrôle, si vous voulez. Donc il est difficile d'être totalement authentique et, et partant de là, faire preuve d'une personnalité, c'est-à-dire trancher le cas échéant, ça devient un exercice difficile. Il était probablement plus simple de faire preuve d'authenticité, de s'emporter, d'avoir un coup de gueule, pour le dire en ces mmh. termes, euh, avant qu'aujourd'hui. Mmh. C'est encore possible à NAMPHI, mais à NAMPHI seulement. <rire> <rire> euh,
5: une autre point intéressant qui a été soulevé dans euh, l'actualité euh, sur Jacques Chirac, c'est le fait que sa carrière serait impossible aujourd'hui. Donc, euh, comme vous avez rappelé, en 1976, il casse une certaine coutume euh, politique en étant le premier premier ministre à démissionner. Euh, mais est-ce que là, avec sa mort, c'est toute une façon de faire la politique de la Ve République en France qui est morte Je pense à la cohabitation euh, au septennat, mais surtout euh, le candidat qui perd deux fois une élection présidentielle et qui reste actif. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est impensable euh,
2: C'est difficile de répondre parce qu'il y, y, y a deux aspects, si vous voulez, dans la question. Il y a l'aspect personnalité et il y a l'aspect système. C'est-à-dire que le système lui-même a, a une vérité. Et qu'il peut porter comme il peut broyer, si vous voulez. Euh, je, je ne pense pas qu'il faille tomber dans le culte de la personnalité. Ça dépend beaucoup des personnes qui exercent la fonction. Mais il est clair que qui que vous soyez, lorsque vous arrivez au sommet de l'État, euh, c'est une fonction qui est extrêmement difficile à tenir, qui est très dure. Nerveusement parlant, à mon sens. Mais, mais du coup,
5: ma question devient, est-ce que les personnalités transforment le système Est-ce que la personnalité d'Emmanuel Macron a ou même celle de François Hollande ou de Nicolas Sarkozy, est-ce qu'elles ont changé notre République dans sa coutume, dans sa perception
2: Non, elles n'ont pas changé les pouvoirs du président de la République. C'est-à-dire que ces pouvoirs, ils sont exercés. Euh, ça soulève parfois des protestations, mais ils sont exercés. Et je pense que c'est souhaitable. Si je prends la question différemment, je, je ne pense pas que le système il souffre de ses institutions. Je pense que le système il souffre davantage des comportements politiques des limites politiques, mais pas du droit constitutionnel.
0: Et ça nous fait une très bonne transition vers euh, justement ces, ces limites du système et euh, l'évolution qu'il pourrait connaître. Cependant, juste avant, parlons un tout petit peu nouveau monde. Euh, vous nous avez confié que vous aviez formé les nouveaux députés de la République en marche euh, à oui. notre régime, etc., <rire> lorsqu'ils ont accédé à l'hémicycle. Alors, qu'est-ce que vous leur avez dit
2: vais ah, goûter je leur ai goûté, j fait court. Euh, <rire> alors, il n'y avait pas que des députés. Il y avait souvent des <rire> collaborateurs, quelques députés, euh, leurs leur collaborateurs principaux. Euh, j'ai fait trois séances euh, très attentives, prises de notes <rire> certains d'entre eux je les avais déjà eus comme étudiants sont... <rire>
4: <rire> Est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait être intéressant de finalement euh, systématiser ces formations parce que finalement l'idée c'est que l'Assemblée nationale et le Parlement soient représentatifs de, de la population pardon. Euh, mais euh, par exemple si on a été euh, euh, si, on, si on est boulanger euh, euh, si on est kiné si on est médecin, euh, quand on arrive dans l'Assemblée nationale et que tout d'un coup on a un protocole assez strict, beaucoup de règles de droit, et qu'on ne les connaît pas, c'est finalement compliqué d'exercer sa fonction. Alors est-ce que vous pensez que ça pourrait être intéressant de peut-être peut systématiser un mois de formation pour les nouveaux élus, pour faire en sorte que finalement, être député soit accessible à
2: tous Je suis totalement d'accord. Je crois que nul n'est omniscient. Enfin, on le saurait, on oui. s'en serait rendu compte. Et je pense qu'à à tout niveau, hein, et pour tout métier, un minimum de mise en condition, de formation, de connaissance des problèmes est indispensable. Mais je vous prends un autre exemple. Lorsque vous êtes nommé recteur d'académie, ce qui m'est arrivé, euh, vous, vous débarquez dans un système, vous avez beau être prof dans le supérieur, en réalité vous faites surtout du second degré. Et ne serait-ce que déjà, pour arriver à comprendre les acronymes, il vous faut un bout de temps. Hein. Et comprendre les sensibilités de chacun, syndicats, parents d'élèves, différentes disciplines. Non, toute for une formation est nécessaire partout, à mon avis. Et, et là, plus qu'ailleurs. D'accord.
0: Alors, parlons maintenant de, de changement. Même plus à peine d'apprendre les acronymes, si la, la 6 République apparaissait, est-ce que vous pensez personnellement qu'il serait nécessaire de faire évoluer notre régime Est-ce qu'on est en crise institutionnelle est-ce qu'il faut faire bouger les choses
2: Alors, bon, moi, ça me pose un problème, parce que je fais un cours sur la 5e, <rire> de donc, bon, je ne le fais plus pour longtemps. Enfin, là, vous m'enlevez mon fond de commerce. Non, je, <rire> non, 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 je veux pas. simplement dire, non, non, pour répondre beaucoup plus sérieusement, je, je ne pense pas, je vous le laissais entendre tout à l'heure, que le mal dont on souffre, le cas échéant, le, ce mal n'est pas... Institutionnelle. Ce n'est pas la constitution qui est mauvaise. Là aussi, si, si vous prenez notre constitution, elle apparaît en 1958. Bon, les adversaires du général de Gaulle vous disaient d'entrée de jeu, ça ne survivra pas au général, c'est absolument impossible. Ce texte est issu d'un coup de force. Bon, euh, en réalité, regardez la vie de, de cette constitution. Donc, elle n'est pas si mauvaise que cela, probablement. Sinon, on l'aurait abandonnée. Bon, cela étant, je pense qu'il y a des points sur lesquels on doit faire des efforts, et un point sur lequel on doit, à mon sens, réfléchir, enfin au moins deux, sur la participation du peuple, sur la démocratie participative, je pense qu'il faut faire davantage, et deux, sur la responsabilité aussi. Je pense que sur ces deux aspects-là, il faut vraiment avoir une vision euh, assez sage, assez détachée, une capacité d'écoute, ne pas s'arc-bouter ni d'un côté ni de l'autre, hein. ni du côté du peuple, ni du côté des instances dirigeantes. Mais là, il y a des efforts à faire.
3: Est-ce que vous pensez que la réforme constitutionnelle pour un renouveau de la vie démocratique, qui est donc annoncée pour 2019, peut faire changer les institutions et donc euh, permettre plus de participation du peuple et sans doute engager une certaine responsabilité politique
2: dans le contenu actuel, ça me semble assez limité, si vous voulez. Euh, je, je pense... Alors, c'est une autre question, en définitive. Euh, que que faut-il faire pour progresser en politique alors, mmh. La réponse, pour moi, elle est simple. Être plus proche du terrain. Mmh. Clairement. C'est-à-dire que, pour moi, l'avenir de la politique, il ne se situe pas tant au niveau de l'État qu'au niveau du terrain des collectivités territoriales. Je pense que l'État, et c'est ce que l'on observe internationalement, est un État qui doit faire respecter les valeurs, les règles, mais qui doit laisser s'exprimer les territoires. La crise des
3: Gilets jaunes montre une crise de la centralisation et aussi une crise de la représentativité. Est-ce que vous pensez qu'en France, notre culture politique nous contonne à une démocratie représentative et donc jacobine de centralisation
2: euh, non, on n'est jamais quand on est rien n'est irréversible. Rien n'est irréversible. Euh, cette crise des Gilets jaunes, ce n'est pas uniquement une crise de la représentation. On dit pas, il y a un problème de confiance envers les élus, ouais. clairement. Euh, ça, ça part d'un problème économique. C'est-à-dire que concrètement, il y a en France... Des personnes qui ont du mal à vivre, qui ont du mal à boucler les fins de mois. Et ça, c'est un problème à un moment donné qu'il faut entendre. Euh, lorsque vous voyez par exemple le prix de l'immobilier à Paris en parallèle, vous dites tout de même qu'il y a un problème. Il y a peut-être un fossé qui est trop important. Et là, il faut manifestement apporter des réponses.
4: Alors on parle beaucoup de décentralisation et en ce moment se tient le, le congrès des régions à, à Bordeaux euh, et à ce congrès des régions euh, que ce soit Hervé Morin qui est président de l'association des régions de France, également Alain Rousset qui euh, on le sait maintenant à la tête d'une super région, euh, la Nouvelle-Aquitaine qui est par exemple plus grosse que l'Autriche, euh, tous ces présidents de région ont appelé à un acte 3 de la décentralisation après celui qu'on a connu sous, euh, monsieur, sous François Mitterrand puis euh, sous Jacques Chirac. Alors est-ce que vous êtes pour euh, cet acte 3 et selon vous euh, euh, qu'est-ce qui devrait comprendre
2: non, c'est une question qui est, qui est, qui est, qui est importante aussi. Euh, je pense que l'acte 1 a été le plus important en la matière. Hein. Donc les années 1982-83, parce que ça, euh, ça a remis en cause véritablement toute une culture centralisatrice. L'acte 2... Est plus modeste. Alors, faut-il un acte 3 Moi, j'ai envie de dire déjà, première chose, il faut simplifier la carte administrative. Elle est trop complexe. Euh, se posent des problèmes de, de relations et de compétences entre métropole, département. Que faut-il choisir Que faut-il privilégier Si vous descendez à un niveau de compétence, c'est la région. Mais reconnaître de véritables compétences à la région il est difficile, si vous voulez, au bout d'un moment, de jouer simultanément sur deux cartes, sur deux registres, ce que fait la France, le registre de la décentralisation et le registre de la déconcentration. À un moment donné, il faut faire un choix, si vous voulez. On n'y est pas arrivé encore.
4: Euh, mais du coup, est-ce que vous pensez, par exemple, qu'il serait pertinent de supprimer les départements, comme Manuel Valls l'avait euh, suggéré il y a quelques années, ou peut-être supprimer un échelon s'il y en a trop, et donc euh, simplifier et... Euh, euh et donner des compétences concrètes à, aux échelons qui resteront pour une meilleure lisibilité et une, et une meilleure efficience
2: Vous savez, ça m'est difficile de répondre en tant que prof, hein, parce que ça, c'est vraiment la tâche des politiques. Je pense que pour, pour avoir été proche du terrain hein, en tant que recteur d'académie, euh, et même conseiller au commissariat à l'énergie atomique, je crois que le terrain a une vérité, si vous voulez, qu'il est indispensable. Le niveau de compétence, c'est la région, clairement. Alors une fois qu'on a dit ça, il est clair que la France euh, est une sorte de millefeuille administratif, l'expression n'est pas de moi, et qu'ensuite vous avez 36 000 communes. Mais c'est presque autant que toute l'Europe réunie. C'est vrai que le point de départ, c'est amener la République au village. Hein c'est la Révolution française. Où en est-on aujourd'hui Est-ce que ça a encore du sens Peut-être que oui, mais je pense que ce sont des questions qu'il faut se poser sérieusement. Quand vous posez ces questions, vous touchez à des enjeux à des enjeux personnels, à des prébandes politiques, et elle est là, la vraie difficulté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous prenez une décision en politique, il faut être capable de l'assumer, et y compris d'assumer les risques qui vont avec. Vous
5: parlez beaucoup, là, de plus de local, plus amener la République au village, décentraliser, plus de participative, mais euh, moi, je ne suis pas en politique et gouvernement. Moi, je suis <rire> plus du Kant et du Jules Michelet. <rire> Expliquez-moi, comment notre République, euh, si présidentialisée, avec une figure si forte à la tête de l'État et une avoir un sentiment de concentration des pouvoirs dans un seul lieu, comment cette République peut se décentraliser Comment elle peut être plus participative Est-ce qu'il n'y a pas un contresens Expliquez pour celui qui n'est pas familier avec le droit constitutionnel
2: non, 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 je ne pense pas qu'il y ait un contresens. Je pense qu'il y a un besoin. Il y a une demande. Et que cette demande, il faut la satisfaire. Si ce n'est pas le cas, le système va se gripper. D'accord Je pense qu'il y a une réalité politique. Là, on n'est pas sur le plan des principes hein, ou de la philosophie. On est vraiment sur le plan de la réalité. Lorsque vous avez en politique une demande sociale... Écoutez, je pense qu'une des grandes capacités en politique, hein, euh, c'est la capacité d'écoute. Déjà, il faut arriver à écouter, euh, à répondre au bon moment, à ne pas trop laisser traîner à ne pas noyer les problèmes. Et je crois qu'il y a là une vraie difficulté. Ce n'est pas un exercice simple, euh, mais c'est vraiment indispensable. Et je ne vois pas comment, même un régime comme la France, qui n'est pas un régime... Écoutez, je vais vous prendre là aussi le contre-exemple. Allez vivre ailleurs et on en reparle. <rire> non, mais vous voyez, <rire> oui, je dire, non, la mais... question, à la limite, vous pouvez la poser comme ça. Non, je, je pense qu'il y a des progrès à faire. Néanmoins, euh, le régime tel qu'il est, est un régime qui tente de répondre avec ses moyens, il doit agir davantage sur la décentralisation, la responsabilité et la participation. Ça, c'est clair pour moi.
5: Oui, mais alors, euh, voilà, moi, ma question, en fait, au fond, on revient à comment, vous, vu que vous connaissez l'histoire constitutionnelle française, est-ce qu'on est capable d'adapter notre régime Est-ce qu'on est capable de réagir à cette réalité Est-ce que et comment il faut agir pour que nos institutions et nos principes puissent être appliqués sur le terrain et amener vers ce que vous nous décrivez eh bien,
2: Écoutez, c'est très simple. Il faut déjà donner plus de pouvoir au terrain. Déjà, ça changera les règles, voyez Et pas uniquement faire des états généraux, des grands messes. Je veux dire, c'est bien. C'est bien que les gens s'expriment. Mais je pense qu'il est important de donner davantage de pouvoir et de faire davantage confiance au peuple. Si le peuple a un problème de confiance avec le pouvoir, le pouvoir a également un problème de confiance avec le peuple. Et je crois que c'est ce lien qu'il faut absolument restaurer.
0: Toutefois, au début de cette interview, vous avez dit croire en l'autorité. Alors finalement, est-ce que vous penser que la démocratie participative pourrait être favorable à la France Et euh, dans ce cas-là, bah, comment l'installer
2: Non, mais je pense qu'il faut des règles, si vous voulez. On peut, on peut donner euh, par exemple plus de pouvoir pour être très concret en matière de référendum. C'est-à-dire que le référendum d'initiative partagée aujourd'hui donne au peuple une place euh, très marginale. On peut lui donner davantage de pouvoir. Ça ne me semblerait absolument pas scandaleux. Néanmoins, ce n'est pas une raison pour laquelle il ne faudrait pas respecter les règles et avoir un président de la République qui siffle éventuellement la fin de la procédure. Vous voyez, je, Les deux ne sont pas incompatibles. Je crois qu'il faut des règles parce que si vous n'en avez pas, le système confine au désordre. Et ça, nul n'a y, y gagné à mon avis.
3: Mais en tant que prof de droit constitutionnel, que pensez-vous donc du RIC demandé par les Gilets jaunes
2: mais je pense que c'est une revendication légitime. Elle est complètement légitime. Je pense qu'on ne sait pas... Alors, cette idée de référendum d'initiative partagée, j'ai un tout petit moment là-dessus là oui, sur cette suis, question. Ce, ce, ce référendum d'initiative partagée, la première euh, fois qu'il a été évoqué, c'est en 1993 par le comité de DEL. On le retrouve en 2008 ensuite. C'est donc quand même une idée qui est importante. On ne s'est peut-être pas assez inspiré de ce qui se fait en Italie et en Allemagne. Mais notamment le seuil de signature, si vous voulez, un dixième des électeurs inscrits, mmh. c'est-à-dire plus de 4 500 millions électeurs. Non, mais c'est énorme. C'est complètement dissuasif. On le voit bien sur le cas des aéroports de Paris actuellement, où on a du mal à atteindre le million. Et, et ce, qui déjà, ce qui est déjà énorme en mmh. tant que tel. Donc, je crois qu'il y a des efforts très concret, à faire là-dessus. Mais si vous voulez, la difficulté, c'est que vous observez dans le pays une sorte de tension entre les représentants et le peuple. Et c'est là où il faut arriver à, à travailler de concert. Comme le disait un philosophe également, Montesquieu, pour revenir à vous. Ah, ce n'était pas Kant. Hein oui, non, mais je vous pardonne. <rire> Ni Michel. <rire> 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 euh,
5: mais tout ce que vous dites là sur la confiance euh, qu'il faut rendre aux électeurs et... Vous le dites à vos députés quand vous leur donnez cours sur la ah 5e oui,
2: Ah oui, bah, vous avez peut-être remarqué une chose, c'est qu'en principe, je n'ai pas la langue de bois. Hein. Oui, oui. Dire, oui je vois bien. <rire> en cours ou ailleurs. Pas non, besoin mais de je, venir à vos cours pour le J'essaie <rire> voilà, de dire ce que je pense, parce que je pense que c'est une règle. Euh, on peut euh, ne pas être d'accord, on peut toujours discuter, mais c'est de la confrontation des opinions que naît, au fond, euh, l'intérêt. Vous savez, Sieyès avait cette formule, il disait « la délibération est à la politique ». Ce que la concurrence est à l'économie. Et je, je trouve que c'est très juste, si vous voulez. Parce qu'à un moment donné, il faut que les opinions se confrontent. Et c'est bien de ne pas être d'accord d'une certaine manière. Après, il ne faut pas nécessairement aller au clash pour autant, j'entends bien. Mais il faut savoir écouter. Et c'est comme ça que l'on progresse, à mon sens. Alors, Monsieur Marabito, l'horloge
4: tourne et nous approchons, nous, nous approchons pardon, de la fin de l'interview. Euh, quelques petites questions pour terminer. La première, c'est quel est votre livre de chevet
2: ah, ah, si ce n'est le vôtre. Mon livre de chevet, écoutez, c'est une bonne question parce que vraiment, je, je n'ai pas vraiment de livre de chevet. J'en ai eu. J'en ai eu. J'ai eu Moravagine de Blaise Sandra. J'ai eu La fin de Knut Hamsun. J'en ai eu <rire> quelques-uns, si vous voulez. Euh, c'est vrai que vous savez, quand vous faites un travail dans lequel vous êtes amené à beaucoup lire, euh, en réalité, euh, vous avez tendance ensuite à faire autre chose que de la lecture. Mais euh, non, j'aime lire. J'ai eu des... Quand j'étais étudiant, j'avais une soif de lecture. Euh, une année, j'avais lu tous les prix Nobel. Enfin, Un grand malade, <rire> s'il vous plaît Tous
0: les livres de tous les prix Nobel.
2: <rire> ah non, 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 non. Le prix Nobel. Ah, oui, ah, prix Nobel.
0: Ok.
3: Et Parce qu'il fait déjà
2: pas mal. Bon, hein, oui, ça commence oui, à oui, faire basse.
3: Hein. Et aujourd'hui, si vous aviez un livre à conseiller à de jeune personnes comme nous, euh,
2: entre 18 et 20 ans, ce serait quel livre Pas nécessairement. Ni sur un du livre droit de, droit, consiste, de philosophie. Ouais. Juste ah, un livre. C'est une bonne question. Je n'y ai pas vraiment réfléchi. Je n'ai pas vraiment réfléchi à ce type de questions. Moi, je conseillerais... Alors, je je, je n'ai pas d'idée précise, mais un livre d'histoire. Pour moi, l'histoire est vraiment... Non, mais vraiment... Euh, comment dire un, un ciment, si vous voulez. Euh, c'est à la fois éclairant et fédérateur. Mmh. Vous voyez Alors, après, lequel Bon, je veux dire, chacun verra selon ses convictions, mmh. mais moi, je, si vous voulez, ce qui m'a profondément marqué intellectuellement, euh, c'est la Révolution française. Et je trouve que revenir un peu aux grands débats, aux grands écrits, aux lumières, à la Révolution Française, euh, ça remet un peu les idées en place.
3: Donc la Révolution Française, c'est encore plus intéressant que l'histoire du droit romain
2: C'est différent. Alors il y a un point commun malgré <rire> tout, mais il <rire> <'est> Il <vicieux>, hein. <rire> y a un point commun, si vous voulez. C'est que moi, ce qui m'a toujours intéressé dans la vie, ce sont les projets. Mmh. Et euh, le lien entre l'Antiquité et Rome, c'est que ce sont des commencements. Ce sont des inventions des inventions du droit, des inventions de la politique et ça c'est toujours quelque chose de passionnant.
3: Alors je vous avoue que je ne suis pas vraiment euh, initié au droit romain et je ne pense pas non plus que nos auditeurs ne le soient est-ce que vous pourriez nous en parler, résumer rapidement les
2: grandes idées du droit, du droit romain Une minute <rire> oui, alors non, mais la, la question, elle est, évidemment, elle est gigantesque. Oui. Le, le droit romain, il est un peu à la base de notre droit civil, de notre droit privé. Le code civil de 1804 est en grande partie inspiré du droit romain. Alors évidemment, il a été dépassé. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez une réflexion sur le droit... Euh, qui, est, qui est très 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 approfondie. Rome est au droit, ce que la Grèce est à la philosophie. Et, et c'est vraiment dans notre culture euh, extrêmement fondateur. C'est un socle très solide. Hein. C'est notre culture qu'on le veuille ou non. Hein. Oui.
4: Mais du coup, vous parlez de l'influence très forte de, de, de la, du droit romain sur le droit d'aujourd'hui. Et est-ce qu'aujourd'hui, le droit français, pour vous, est influencé par d'autres types de droits On peut penser au Commonwealth, par exemple. Non, Et dans quelle sûr. mesure Est-ce que c'est mais... vraiment un changement très important, une jurisprudence pardon, qui, qui devient majeure, ou c'est des changements mineurs
2: non, mais alors, quand, quand vous posez la question à ces termes, elle est beaucoup trop générale, si vous voulez, parce que euh, le droit, le droit romain, c'est du droit privé. Oui. Ça devient tardivement aussi une réflexion sur le droit public. Si on raisonne sur le droit public, hein, qu'on prend un peu l'angle constitutionnel, si vous voulez, euh, là, l'influence britannique est très forte, l'influence américaine aussi. Et vous avez, au 19e siècle, ces trois grandes matrices constitutionnelles. France avait la révolution Angleterre et États-Unis, qui vraiment euh, pro produisent une sorte de patrimoine commun, hein, d'une certaine manière. Alors là, le droit romain, il, il, est, il est inexistant. En revanche, sur les règles du droit privé, sur ce qu'était jusqu'à la loi sur l'autorité parentale en 1971, sur ce qu'était l'autorité du père de famille, c'est du droit romain. Hein. D'accord. Alors, on avait supprimé le droit de vie et de mort, quand même. Bon, <rire> c'est peut-être un peu excessif, néanmoins.
3: Alors, je ne souhaiterais pas être indiscret, mais malheureusement, vous avez fait part à la promotion d'élèves en politique et gouvernement, que vous ne souhaiteriez peut-être pas continuer d'enseigner à Sciences Po. Alors, oh, euh, quels seraient vos
2: projets Non, c'est-à-dire, non, la question, non, mais la question, vous êtes gentil de me poser cette question, cest j'arrive à, à l'âge de la retraite. Si vous mm. voulez, à l'âge de la retraite, en principe, on part. <rire> euh, bon, Bon, c'est vrai que pour vous dire vraiment le fond de ma pensée, ce sera pour moi un déchirement. Mmh. Même moi, je suis effondré. Mmh. <rire> alors, bon, euh, écoutez, il va falloir que je reste alors. Encore. <rire> oui <rire>
0: Et euh, encore moins sérieusement, vous avez précisé en première séance à notre cours qu'avec euh, vos origines sudistes, vous risqueriez peut-être d'être sanguin, mais cependant pas <rire> rancunier. Alors est-ce que, dans tout le parcours que l'on a évoqué durant plus d'une demi-heure, vous avez euh, un petit peu d'influence sudiste, peut-être euh, être un peu plus cool, peut-être un, un peu curieux, je ne sais pas Est-ce que ça a compté
2: oui, mais je, je, je pense, je pense c'est difficile. C'est vraiment des questions. C'est la dernière. Garçon. Très, très bien. C'est mais Heureusement. Mais euh, non, c'est vrai que le tempérament latin, c'est le tempérament latin, si vous voulez. C'est-à-dire que euh, on, on s'emporte, on, euh, on peut être très... Euh, Très plaisantin, très, très, très joyeux, très très coléreux, <rire> si vous voulez. Mais il n'y a jamais rien de grave. En revanche, c'est vrai qu'un bon Italien, il est toujours un peu rancunier quand même. <rire> un bon Italien, il a toujours de la mémoire, si vous voulez. Mais ça sert, le est prof hein, d'avoir <rire> de la mémoire. Non, mais sérieusement, euh, si vous voulez, c'est vrai que je garde... Euh, je suis très attaché à mes racines méditerranéennes, c'est clair. Mais même l'accent, il est resté. Pourtant, je suis parti... De, de mon sud natal depuis plus de 30 ans.
0: Mais quel plaisir que l'accent reste. Bon bah, J'espère que c'est sans rancune que nous concluons cette interview, cependant.
2: <rire> merci, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, monsieur Morabito, <rire> d'être venu sur notre plateau. Merci Louis, Jonas et Guillaume de m'avoir accompagné dans cette interview. Et nous passons dès à présent aux chroniques, en commençant par le micro-trottoir sur Jacques Chirac. Merci à tous.
1: Repérage, Margot Duto.
0: Mais autant pour moi, pardon, pour ce lapsus C'est la voix la plus douce de Germaine qui se trouve en face de moi. Quelle chance Bienvenue Mathilde Piquet et merci de revenir pour le premier épisode de Germaine sur les réseaux. À toi le micro
6: Et c'est après cette interview sur les plus grands secrets de la cinquième que j'ai le plaisir de vous retrouver. Nous voilà repartis mmh. pour une nouvelle et une belle année avec Margot, Louis, Kenza, Elliot et plein d'autres nouveaux. Yes. Aujourd'hui, Germaine sur les réseaux s'intéresse à Jacques Chirac et aux réactions à l'annonce de son décès sur les réseaux sociaux. Mais ne vous inquiétez pas, pas ici de vénération du dit personnage dénoncé par Solidaire à l'annonce de la Minute de silence en hommage à l'ancien président. Et si vous pensiez que Solidaire était une frange isolée qui n'a décidément rien compris au respect en politique, eh bien détrompez-vous. Gaël Varlet a par exemple tweeté au sujet de cette fameuse Minute de silence. Je cite « Je suis le seul à trouver que la minute de silence obligatoire pour la mort de Chirac est excessive, qu'on explique aux élèves « Ok, mais c'est pas Mère Teresa non plus ». Et il y a aussi ceux qui utilisent les réseaux sociaux pour dénoncer le traitement de l'actualité par les médias traditionnels. On peut par exemple lire sur Twitter « Macron se tait, une minute de silence pour le décès de Jacques Chirac, 5760 minutes de silence, 4 jours pour l'incendie de Lubrizol à Rouen ». Les réseaux sociaux ont aussi été largement utilisés par le Rassemblement National à l'occasion du décès de Jacques Chirac. Et oui, les médias lambda préfèrent écouter des hommes et des femmes d'État qui ont vraiment quelque chose dans le cerveau plutôt que d'écouter une bande de populistes créer la polémique. <rire> Alors Marine Le Pen, Gilbert Collard ont dénoncé les pressions exercées par l'Élysée pour éviter la venue de la fameuse Marine à l'hommage national rendu à l'ancien président de la République Olivier Monteil, conseiller régional RN, a par exemple tweeté « Macron a fait pression sur la famille Chirac pour exclure Marine de l'hommage national à l'ancien président. Macron est une honte pour la France, chaque jour un peu plus. » Alors Olivier, par contre, là, il n'y a pas de lien entre le début et la fin de ton tweet, mais bon, passons. <rire> il y a aussi tous ces contes parodiques anti-Emmanuel Macron qui ont continué d'enfoncer le président coûte que coûte. Décérébré en marche a par exemple relayé un graphique montrant que, oui, la popularité d'Emmanuel Macron n'a pas subi de bons records grâce au décès de Jacques Chirac. Bah ben voyons. Mais au-delà de toutes ces pépites insolites que l'on trouve sur Internet, il y a aussi eu de nombreux hommages rendus à Jacques Chirac. D'abord, tous ses comptes fans. Il y a Chirac 2022, Post Bad c'est Chirac Forever, Fuck, fuck Jacques Chirac, Rip Jacques Chirac, tous sous le même mot d'ordre. Un Chirac ne meurt jamais, il se repose éternellement. <rire> Et puis, parmi tout ça, la ferme des chats sur Instagram qui dit « Au revoir, Monsieur Jacques. Au-delà Au -delà des opinions, il aimait les chats. Il ne pouvait être foncièrement mauvais. <rire> »
0: Petite pensée à Marcel.
6: <rire> enfin, il y a ses hommages plus sérieux, ses adieux solennels à l'homme d'État. Celui de l'Assemblée nationale, par exemple. Une vidéo de 3 minutes qui retrace le parcours politique de Jacques Chirac. De son gaullisme et de son aversion pour le régime des partis à son engagement sur l'environnement ou contre la guerre, en passant par ses propos sur la responsabilité de l'État français dans le génocide juif. La vie de Jacques Chirac est retracée sous fond de musique un peu mélancolique. Mais au fond, Chirac c'est ça. Un grand homme d'État dont on aime bien se souvenir parce qu'il nous rappelle ces bons vieux temps de la politique politicienne. Un grand homme qui nous a permis d'éviter la catastrophe en 2002, et qui a tant fait pour cette cinquième république, dont monsieur Morabito est tant amoureux. Mmh. Allez, bon courage pour le galop du 12, l'épaule polégouves, et, et peut-être que vous pourriez citer Chirac, mangeur
0: de pommes en accroche, un chef, c'est fait pour chef. -y. Merci, merci pour ce conseil Mathilde Piquet, et pour ta belle chronique. Et puis, chers auditeurs, le voici. Avec ses cheveux bruns et sa chemise en jean, c'est le meilleur pour la fin. Eliott Cosma, de retour pour cette rentrée
1: « Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous Dormez-vous » Oui, là il dort bien le Jaco. C'est pourquoi nous allons lui rendre un dernier hommage. Pour cette chronique, j'ai dû chercher ce qui n'avait pas encore été dit sur Chirac. Depuis une grosse semaine, on entend rappeler en boucle l'intégralité de ce qu'il a fait de pas trop mal comme de ce qu'il a fait de pas si bien. Mais j'ai trouvé quelque chose dont personne n'a osé parler. Et pourtant qui saute aux yeux Regardez, si vous prenez le mot Chirac et que vous le mélangez un peu en secouant du bassin, ça donne Shakira. Shakira, Chirac, il n'y a aucun rapport outre sonore, me direz-vous Eh bien si. Ils aimaient tous les deux piquer. Bon, Jacques a un peu piqué, oui, mais mettre Jacques en cage ça aurait été le monde à l'envers Ça aurait privé la France d'un homme dont on a rappelé les qualités incroyables. Il était capable de manger, de serrer des mains, de mirer des seins, de manger. Et attention tout le monde n'est pas capable de faire ça. Il y a plein de gens qui ne savent pas serrer des mains comme un président. Les manchots déjà, mais il y a aussi les paraplégiques. Hein. Pas de bras, pas d'électorat. D'ailleurs, pendant qu'on parle de bras dans le fondement, les nostalgiques d'Intouchable comprendront, on a beaucoup évoqué le personnage de Chirac dans les guignoles de l'info, alors qu'il était tout sauf marionnette. Par contre, celle qui était un peu plus nette Mario, c'est sa femme Bernadette. Ah bah oui, avec sa course aux pièces jaunes, l'ex-première dame française, c'était un peu le remake du plombier italien. D'ailleurs, si l'on pousse ce raisonnement, Jacques fut le premier français à sauter Mario. Eh oui, évidemment, je dois évoquer le haricot magique de Jacques. C'est pas grossier, c'est un hommage fidèle au personnage. Si certains ne comprennent pas et se vexent, bah ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Parce que quelle est la seule chose qui différencie Jacques de Jacouille, Ses couilles. Nuit, jour, nuit, jour, nuit, 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 nuit maintenant, mais vous avez compris l'idée. Chichi, en chef des franchouillards, il n'en faisait jamais, justement. C'était un vrai homme d'action, à la française, comme on n'en voit pas ailleurs. Pour vous donner un exemple... Si un Anglais voit une pomme, il va se prendre la tête, réfléchir, puis éventuellement déduire la loi universelle de la gravitation. Chiant Chirac, il voit une pomme, bam, il la mange, l'action d'abord Hélas, c'est ce qui aura causé sa perte. Je rappelle les causes du décès aux auditeurs qui n'auraient pas suivi. L'ex-président Jacques Chirac s'est éteint le 26 septembre 2019 après avoir mangé une pomme fraîchement cueillie à Rouen. Bon, évidemment, si l'accident de Rouen s'avère pas être trop grave, personne va comprendre cette blague dans le futur. Par contre, si les produits chimiques qui ont brûlé en Normandie ont des effets secondaires, on pourra écouter cette chronique en se disant « Ah, tu te rappelles, c'est l'époque où on n'avait pas de bite sur le front ». En parlant de tête de bite et de front, les Le Pen ont pas mal fait parler d'eux pendant les hommages funéraires, parce que comme on ne voulait pas du FN pendant les cérémonies, Marine, elle a boudé moi, je croyais qu'en sortant du CMA, on laissait le problème brûlant du « je t'inviterai pas à mon anniversaire » derrière nous. Et non, on a découvert le « je t'inviterai pas à mon enterrement ». Ce qui est le comble ultime étant donné qu'on ne peut même pas être soi-même à son enterrement. D'ailleurs, c'est dommage pour Chirac de ne pas avoir pu être là, parce que c'était sacrément classe de voir tous ces gens venir du monde entier. Allez hop, parfait, un peu de géopolitique dans cette chronique, histoire de revenir à une chronique plus sérieuse et moins bêtement en dessous de, l de la ceinture, quoi, moins cucu. Il y avait donc beaucoup de dignitaires et ex-dignitaires étrangers. Ils étaient exactement 69. Alors, euh, que dire 69 C'est euh, ben, toujours mieux que 13. Parce que 13, c'est la croix norvégienne qui est une position très étrange. Mais arrêtons de parler d'histoire de cul tout le temps. Donc, il y avait Bill Clinton qui, comme Chirac le séducteur, a été président. <coughs> il y avait Poutine. Il y avait Poutine qui pleurait un peu d'émotion. Pauvre Vlad, faut le comprendre. Il n'a pas l'habitude de voir un politique mort sans que ce soit de sa faute. Mais il y avait aussi Juncker, l'émir du Qatar, le président du Congo et tous ces gens sont bien entendu venus en avion. Ça aussi, c'est la signature d'un président d'un autre temps. Il meurt en étouffant le buzz écolo de Greta Thunberg dans un nuage de kérosène. Ah bah c'est la défaite du « Oh dare you » de 2019 contre le « You want me to take my plane » de 1996. Ah ah. Faut avouer que « You want me to go back to my catamaran éco-responsable zéro carbone », ça en jette moins. Enfin, pour conclure cette chronique sur quelque chose de plus consensuel, un point religion. Selon ses croyances, Chirac est maintenant au ciel, mais sans son plane. Le problème, c'est que pour un bon vivant comme lui, la mort va vite l'ennuyer. Si vous voulez mon avis, pour passer le temps, Jacques va sûrement lancer une campagne céleste, histoire d'être élu président député maire du paradis. Et j'entends d'ici le slogan « Chirac donne des ailes », pour qu'on puisse voler encore plus
0: <rire> Merci Eliott Conema pour ce savoureux et acide hommage au Grand Jacques mots conclut donc cette première émission de repérage sur Les Républiques je remercie chaleureusement Marcel Morabito d'être venu à notre micro et je suis heureuse d'avoir pu l'interviewer avec Louis Séguinard et Jonah Berger Merci enfin pour vos chroniques dont je ne me passe pas Mathilde Piquet et Elliott Cosma. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. Et nous nous retrouvons dans deux semaines. A bientôt et bonne journée sur Radio Germaine.
1: Repérage, Margot